0: Og på den måde så har vi mutualisme, kommensalisme, antagonisme, neutralisme, amensalisme og konkurrence. De seks forskellige interaktionstyper.
1: Var der ikke kun to? Nej, der var,
0: der var seks interaktionstyper. Hvad var de andre fire så?
1: Hvordan, hvordan fungerer det med prutterne?
0: Ja, men brutterne, det var amensalisme eller antagonisme. Okay,
1: Negativ. så til, kom... Hvad sker der i elevatoren med de fire andre så?
0: Så hvis, hvis, hvis vi to... Hvis du, jeg kunne bruge noget af din brutt, Ja, og jeg kunne give dig noget tilbage. Hvis, nu, jeg Hvis du ikke gav dig løg, og du bruttede, <laughs> og jeg kunne bruge
1: din af Til at dyrke flere løg. Så er det, så er det mutual beneficial. Det er mutualisme, Flemming. Ja, <laughs> ja det er lidt mærkeligt, at du, at du dyrker løg ind i elevatoren. Ja, det er mærkeligt. Men altså. Hvis vi nu har siddet fast og længe nok, så er det måske den eneste måde, vi kan overleve på. Det er rigtigt. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. alle sammen, og velkommen til videnskabelig udfordret. Jeg er stadigvæk øh, PhD-studerende Flemming.
0: Og jeg er PhD-kandidat Mark
1: Løg. Åh, oh, oh, Mark Løg!
0: Lord Mark komma, PhD-kandidat.
1: Har du husket at opdatere vores hjemmeside til det, der står gådejer på dig også? Det tror jeg faktisk. Det tror jeg, jeg gjorde ret hurtigt. Jeg tror, jeg, jeg gjorde <laughs> så det så hurtigt, du bliver irriteret
0: <laughs> på mig. <laughs> jeg var sådan, du har ikke engang flyttet ind endnu, Mark. <laughs> Nej, ja. det skal sgu da lige meget for helvede Flemming det skal bare det skal ske sådan noget det skal man gøre lige med det samme man kommer til det åh okay. oh, Flemming en byrde
1: er, er løftet fra mine skuldre altså du er ikke lilla i hovedet mere jeg er ikke lilla i hovedet mere nej, nej det er helt lilla. jeg kan slet ikke kende dig du er sådan hud, næsten hudfarvet ja det det er nok også fordi jeg er ind i det her rum der er noget større end det der kustelskabet plejer at sidde i det vil nok ja, fordi nu er de kustelskabet på størrelse med din lejlighed for Det er <laughs> ja det er faktisk
0: Nej, min Flemming. Tre års ansvar. Tre års forpligtelser. Er mm. forsvundet som duk for solen. For mig. Den 31. juli. Klokken, jeg tror det var cirka halv seks eller sådan noget. Der sendte jeg en e-mail. Der betød, at jeg er en fri mand. Indtil den 15. august.
1: Åh, oh, skal du allerede op og få
0: svar der? Nej, der skal jeg starte nyt arbejde. Nå. No. Ja. <laughs> ja. Øh, men... Jeg har simpelthen fået sendt min phd afhandling ind.
1: Du forvil. Det, er... det er en milepæl i min sommer. Der er sket... Det ske... Dengang vi startede podcasten, der var du lige blevet færdig med min bachelor. Jamen det var jeg. Det er rigtigt, det var jeg. Nej. Kandat, ikke Nej, hvad? Jeg var i gang med min bachelor.
0: Var du det? Hold kæft, ja. mand. Er vi så gamle? Ja. Huh,
1: ubehageligt. ja. ja. Det er lidt mærkeligt, Mark. Men, men altså, man kan sige... Det, det er vild statistik, fordi... Både dig og mig og Nikolaj er blevet perioder. Ja, det er rigtigt. Så til statistisk set, så skulle man lave en podcast, der havde videnskabeligt udfordret. Det har du med
0: <laughs> yes, det. Vi fuldstændig. Jo... Man kan jo sige, at vi vokset med podcasten. Vi er... vi er blevet bedre
1: forskere af at lave vores podcast. Det er jeg slet ikke tvivl om. Nej, jeg er også sikker på, at vores lytter kan høre, at vi er blevet meget, meget klogere. Det, 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 det tror jeg. Det... <laughs> Det er faktisk slet ikke tvivl om. Vi er meget klogere at høre på nu. <laughs> det er jeg slet ikke tvivl om. Ja, kan man høre. Hvordan, altså Alle sammen, gå lige 3 år tilbage og lyt til podcasten, og så hør om I kan høre på markeren og fået en pvd. Ej, please, lad være. <laughs>
0: <laughs> oh, men Flemming har da simpelthen givet mig lov til noget, noget ret for underligt i dag. Noget, har, jeg jeg... Noget? Ja, ja. har
1: jeg givet dig lov til noget?
0: Flemming giver mig lov til noget, som jeg er meget godt tilfreds med. Jeg, jeg øh... synes,
1: det er altid at dig, der giver mig lov til noget.
0: Ja, for gang skulle, så er det mig, der har fået lov til noget. Nu er jeg forvirret. Jeg har simpelthen fået lov til at snakke om min Ph.D. i et helt afsnit. Simpelthen. Så, har du, øhm, er du det på skrift, eller? Nu skal du ikke trække den tilbage. Jeg kan ikke, du kan ikke... Flemming, du kan ikke trække den <laughs> tilbage nu. Jeg gør det nu. Jeg
1: har ikke andet jeg at snakke t- om. Du sagde, vi skulle snakke om høns i dag,
0: ja. <laughs> Nå, ups. Nej, simpelthen. Jeg har fået lov til at tale om min Ph.D., så øhm, i dag der handler forskningsafsnittet simpelthen om min egen forskning. Og det glæder jeg mig bare pisse meget
1: til. Det er ret fucked. Altså, et afsnit af videnskabeligt udfordret, hvor vi ved, hvad vi snakker om. Ja, altså, jeg har nærmest ikke behøvet at skrive taleafsnit
0: til det. Eller talepapir til det. Det er eneste grund til at skrive talepapir. det får at være sikker på, at jeg ikke taler for længe.
1: Og for at huske at, øh, at sige "øm". Ja, præcis. Og <laughs> få fået chat-GPT til at putte ømmer ind i dine PhD afhandlinger Man skal jo bruge teknologien til et eller andet fornuftigt. Jamen, det er det.
0: Ikke også? Så øh, min PhD, den har. <laughs> <Der var en. laughs> Ja, <laughs> du har ret. Okay. Min PUD har handlet om interaktioner mellem to typer af bakterier, som begge to er associeret med planter og som bruges i landbruget som gødning og som pesticider. Om cirka tre måneder så skal den afhandling, jeg har skrevet, den skal forsvares foran en komité bestående af tre forskere, der alle sammen har en eller anden form for professorat inden for det samme felt, som, som jeg har skrevet i. Det er ikke særlig interpreterende overhovedet. Så afsnit i dag, det kommer til at blive mit forsøg på at forklare min forskning. Ned til en ret fin detaljegrad. Altså, I kommer til at, at vide ret meget om min POD efter det her. Og så, så det vil jeg prøve at forklare for alle for, jer ja, derude, og selvfølgelig også for Flemming. I virkeligheden, så vil jeg forklare det for Flemming på samme måde, som jeg vil lave det her afsnit i dag, uanset. Så I er på samme niveau, som, som vi andre,
1: vi er i dag. Så i dag, der er, jeg, der er jeg tre professorer. Ja. Du skal bare forestille, at jeg ikke har tøj på. Det gør jeg hver gang, slet
0: <laughs> Nej, altså, så i dag, det bliver en form for prøveforsvar for mig, og det, jeg føler mig alt ret privilegeret, fordi det er ikke særlig mange, der får lov til at formidle deres Ph.D. i, hvad skal man sige, ned til en vis detaljegrad på sit modersmål, først og fremmest. Men også for folk, som ikke nødvendigvis ved, hvad ens PVD handler om. Og simpelthen prøver at gøre det
1: forståeligt for almindelige mennesker. Er der, nogen, der er rent faktisk nogen, der hører den her podcast, Mark? Det har jeg lavet mig fortælle. Der er nogen, der lytter til det her nu. Min far, han gør i hvert fald. Uh, han uh, kommer da også til forsvar. Det er til uffe, det her. Det er, det er til uffe, det her, ja.
0: Jamen, jeg håber da, at hvis min, hvis min mor eller min far, de hører det her afsnit her, så vil de rent faktisk forstå, hvad det er, min PVD handler
1: om bagefter. Det er
0: der fandme ikke så mange, der kan sige. Det siger jeg bare
1: lige. Nej, nu må vi se, om jeg også kan.
0: Ja. Så øh, jeg både fortælle om min forskning, men jeg vil også lige komme ind på, hvad en P.O.D. egentlig er, og hvad afhandlingen er, og hvad øh, forsvaret det også er. Hm. Ja, sådan at man er med på, hvad fanden er det egentlig, det her, de her tre år, det har været. Jeg glæder mig. Hvad er en P.O.D. Mark? Fleming. Bakterier, hm. de er bogstaveligt talt overalt. Det ved du godt, det ved jeg godt, og det ved de lyttere, der har hørt din kærlighedserklæring til bakterier godt. Men jeg vil godt lige prøve at sætte lidt i perspektiv, præcis hvor vigtige mikroorganismer de er for vores verden. Hvis man opgør antallet af levende organismer på hele kloden, heste, grise, køer, får, bakterier, græs, træer, flemminger, høns, hvis man tæller antallet af levende organismer i hele verden, så vinder mikroorganismer fuldstændigt uden konkurrence. Men det er også lidt en, snyd, en snyd måde at tælle på. Fordi de fleste mikroorganismer, de er en mm. Så der går bare rigtig, rigtig, rigtig mange bakterier til et menneske.
1: Okay, okay, ja. Så hvis man havde en høne, der blev inficeret af en alien-virus, ja. så den lige pludselig sig, og alle hønsecellerne blev til individuelle levende mikroorganismer. Så vil den have. så lige være hård konkurrence.
0: Ja, og det er jo så spørgsmålet, fordi der er jo så nogen, der har prøvet at tage højde for det her bias, hvis i stedet for at tælle antallet af individer, så simpelthen måle, hvor
1: meget kulstof der er. Uh, så hvis man tager alle bakterierne, og laver også nogle mudderkager ud af dem, ja. og så er det, former dem som høns. Yes. Hvis man så stiller dem op ved siden af hinanden. Ja. Hvor stor er mudderkagen så? Lige på ja. Og hvis man gør ja. det, så
0: vinder planter øh, ret stort. Men Nå, lige efter planter, der kommer mikroorganismer. Okay, fuck planter. Ja, planter er, de... planter er største del af alt det kulstof vi har på hele jorden.
1: Det er ret imponerende. men de er jo heller ikke levende, Mark.
0: Ja, okay. Okay, Flemming. De har
1: ikke men... engang nogen mund.
0: Jamen, det har de ikke. Det har du fuldstændig ret i. Ja. Men lige efter planter, der kommer mikroorganismer. Store, fænomenale pattedyr udgør kun en minimal del af jordens samlede biologiske kulstof. Og det er selvom vi ved, at store pattedyrs effekt på jorden, den er enorm. Right? Prøv at tænk på, ikke bare pattedyr, men alle dyr, store dyr, store flerceller organismer, deres påvirkning af jordkloden er gigantisk. Bare se mennesket, og hvor meget mennesket har påvirket jordkloden. Og hvis vi ved, at pattedyrs aftryk på kloden, den er enorm, selv med den lave tilstedeværelse, som pattedyr har, så prøv at forestille dig, hvor stor en rolle mikroorganismer de spiller. Den næst mest tilgængelige kulstofkilde på hele jordkloden. Med langt, langt, langt flest
1: individer. Det er en smuk måde at se det på. Så det, der, så det er derfor, jeg er mere betydningsfuld end dig. Fordi, Fordi jeg har mere kulstof. <laughs> Jamen, du har også en del med svogl. <laughs> og mikroorganismer. <laughs> og er
0: mikroorganismer, ja. Bakterier. Okay, ja, ja. Bakterier, svampe, amøber og vira, de er bogstaveligt talt. Og det mener jeg i rammeste alvor. De er bogstaveligt talt med til at skabe bjerge og til at styre biologien, som vi kender den. Og lave bjerge? Og lave bjerge. Det er okay. De er grundstenen i naturen, fordi de har så mange forskellige egenskaber. Der findes så mange forskellige mikroorganismer. Det er det, vi nogle gange har sagt, at diversiteten mellem mikroorganismer, den er så stor, at vi sammenligner den samtidig med diversiteten mellem os og græs. Ja. Men det er en forsimpling. Den er større end det. Den er langt, langt større end det. Fordi mikroorganismer er ikke bare bakterier. Det er også svampe og gær og vira. Vi kan slet ikke forstå, hvor stor diversiteten er. Der er vel
1: også øvkajoter, der er også der teknisk set er Der er også øvkajoter.
0: Det er jo svampe og gær for eksempel, men også oh, protister ja. og møger.
1: <laughs> men Mark, nu begynder det her at blive lidt ubehageligt for mig. Ja? Det er bare, altså nu har jeg, altså fordi jeg arbejder med samme bakterier. så lige nu, der, du maler, så står det billede, jeg har, altså jeg har bogstaveligt talt lyst til at kravle op i numsen igen. Mhm fordi nu er jeg på udbanen lige, ja. lige så snart vi kravler ud af røvhullet, så, så, så forstår jeg ikke, hvad der foregår. Øhm,
0: så jeg kan også fortælle, at, at sådan en som mig, der ligesom prøver at, at tegne billeder, male billeder af naturen i sin helhed, øhm, jeg kan jo heller ikke arbejde med alle bakterier på én gang. Så jeg har også arbejdet med nogle meget specifikke bakterier.
1: Mm.
0: Øhm, de bakterier, jeg har arbejdet med, de har nogle egenskaber, men bakterier i helhed har vanvittigt mange egenskaber. Du har dine bakterier, protbakterierne, der sidder i tarmen, som enten kan forårsage cancer, hvis din forskning den viser sig at have noget bide, men også kan være med til at hjælpe os med at nedbryde fibre og til alle mulige andre ting. Der er også bakterier, der kan opløse sten og metal. Der er andre, der binder luft til jord. Bogstaveligt talt laver luft om til jord. Hvad? Ja. Og der er endnu andre, der får vanddamp til at kondensere til skyer og forårsage regn. Nu bliver det for mærkeligt, Mark. Det er jo det, jeg siger til dig. Naturen den er styret af bakterier. Det lyder som sådan nogle anime-karakterer. Det er, det er, det er uden pis. Der er, okay, nu, nu tager jeg hurtigt en tangent, men en sødermonas, som er en type bakterie. Der er en, der hedder syringa, som har noget, der hedder isnukleationsmolekyler. Øh, og det er simpelthen små molekyler, den kan producere, som gør, at vand samler sig omkring og øh, kondenserer og fryser. Og det betyder, når man laver, når skyer, de formerer sig, så gør de det for sådan nogle sites. Og det er simpelthen pseudomonas øh, bakterier, som er de her sites, Så skyer bliver formet rundt om bakterier.
1: Laver de? Wow. Mark? Ja? Det er vildt underligt. Ja? Kun man lave en varmepumpe ud af bakterierne? <laughs> Garanteret. Garanteret. Du kan, du er kan det l- sådan en family venture, du skal ud i sammen med din bror og din far? <laughs> <laughs> vi har snakket om, vi har snakket måske på gang med noget fermentering sammen.
0: Det kan fandme ja, være meget vi sjovt.
1: Lav sådan en family business, hvor det hele bliver sådan noget biotech. Ja, ja. Sælger sådan nogle kæmpe store globs, der ligger ude bag ens hus. Jeg tænker, det kunne være vildt sjovt. Jeg ved vil ja. vildt gerne
0: godt. Så øh, bakterier, de kan vanvittigt mange ting. Haha. Og ja, haha. En enkelt person kan ikke forske i, alt hvad bakterier de kan i en enkelt PhD det er simpelthen det er umuligt der er for meget så mit fokus har været at studere to meget kendte bakteries slægter de hedder Bacillus og Søvdomonas de to slægter i sig selv er ret diverse så en slægt er et niveau i biologien taxonomisk niveau kalder vi det hvor vi hedder Homo sapiens sapiens så er sapiens det første sapiens er vores slægt eller homo er vores slægt, det kan jeg faktisk ikke huske. Hvad er for en anden, tror, homo. Okay, homo. Om ikke andet, så det her det er slægt. Og vi ved jo, at inden for homo-slægten, der har vi jo homo sapiens, men vi har også Neanderthalias, og vi har også øh, de andre australie pettikølser. Floreciensis, Petichus, og... Rectus. Dem, og, dem kan jeg og, flæmme
1: Rectus, og...
0: Det er ligesom den diversitet, vi har i vores slægt. Men de her to bakterieslægter er langt større end det. De har en fuldstændig vanvittig diversitet. Så hvor jeg snakkede om en diversitet på bakterieniveau før, som er endnu større, så er jeg gået længere ned nu, men vi har stadig en kæmpe diversitet. Dem her er simpelthen øh, det er de to slægter, jeg har valgt med, og de er stort set overalt. Alle steder, hvor man kan komme i tanke om at finde dem. Jord, vand, dyr, mennesker, affald. Og end, hvis man har taget en mikrobiologisk prøve nogensinde, har isoleret en bakterie derfra, eller har isoleret bakterier generelt, så har man højst sandsynligt fundet Bacillus og Solomonas. Det er spændende i sig selv, at man har de her to bakterier, som man kan kultivere i laboratoriet, og som så også er til stede overalt. Hvad der er endnu mere interessant, det er, at mange af dem, de er stærkt forbundet til planter. Altså når man isolerer fra planter, så finder man dem i virkelig høj grad. Det er faktisk så, de er faktisk så meget til stede sammen med planter, at man har sagt, at de er planteassocierede som regel. Og man har fundet ud af, at de simpelthen kan fremme plantevækst. Okay,
1: så, så, men Sødomonas er også den der ikke det? Så der, der er lever en, i næsen.
0: Der er en art af Sødomonas, den lever ikke i næsen. Øh, den er det, man kalder opportunistisk, men den hedder Sødomonas aeruginosa, og den giver ja. øh, lungeinfektioner oftest. Okay. Den kan give alle mulige typer infektioner. Så dens miljø... Det er den, der, den godt kan at være. Det er i menneskekroppen. Og det er den samme slægt? Den samme slægt, men den er en anden art. Fuck, dem, okay. Ja, men den kommer faktisk også hovedsageligt, eller det kommer originalt fra jorden, og man kan også finde den i både jord og vandløb og på planter.
1: er ja, selvfølgelig. Originals. Jeg har også både været på langland og Togs, og ja, er den samme ja, præcis. slægt. ja, okay. præcis.
0: Så det er virkelig interessant, at man har de her bakterier, som man ved kan hjælpe planter til at vokse bedre. De gør det på forskellige måder. De her to specifikt, de kan binde nitrogen, altså kvælstof fra luften, til at gøre det opløseligt. De laver simpelthen nitrogen om til ammonium, som planterne de så kan tage op og bruge til at lave proteiner med. Men de kan også hjælpe ved simpelthen at producere nogle kemikalier, der er giftige for konkurrenter, altså konkurrerende mikroorganismer, der faktisk kan gøre planterne syge, så de kan faktisk hjælpe ved at beskytte planterne ved at være sådan en form for dørmand, der simpelthen står og og lukker de andre bakterier ud, end for at slå ikke
1: okay, okay, de... Nej, det er rigtigt nok. Det er faktisk meget sejt. Det er jo Hvad krig. vi de så? Det, er krig, det hele. Ja. Besættere, aktivister. Ja, <laughs> aktivister, ja. Det er præcis. Ja. Så på den
0: måde så kan de både virke som biostimulanter, men også som biokontroller. Så biostimulanter, når de får planterne til at gro bedre, og biokontroller, når de kontrollerer tilstedeværelsen af sygdomsfremkendte bakterier.
1: Mm-hmm.
0: Og det er det, som har været øh, det interessante for min P.H.D. Det er ligesom den krog, der har været i min P.H.D., fordi jeg som person og jeg som forsker er interesseret i bakterier generelt. Hvor de er henne, er ikke sådan mega interessant for mig. Det er lidt lige meget. De kan være i numsen, eller de kan være i jorden, eller de kan være på en
1: plante, eller de kan være i en sky. Okay, men Mark, hvis man kan vælge numsen, hvorfor så vælge noget andet? Jeg har været der, Flemming. Jeg har prøvet <laughs> det.
0: Du har været i numsen. Jeg har været i numsen. Jeg har været i numsen og i tismanden. Nu skal jeg
1: videre. Jeg var også lidt smut i tissemanden, men det var, nej, det er ikke det, det var samme jeg... som numsen. Nej, det
0: er ikke det samme som numsen. <laughs>
1: Jeg skal jeg skal kom... bare lige se, hvad der var det udflampning. Og jeg vil sige, min horisont den er altså blevet udvidet. Du skal prøve det. <laughs> jeg tænker, har du set uh, Ace Ventura med Jim Carrey, hvor han næsten var nu politi. Der var det inde i den der næsehorn, hvad tænker du? Ja, var han kravle ud af <laughs> Jeg tænker det er dig.
0: <laughs> ja, præcis Fleming, fordi der er en hel verden der er åbnet sig for mig.
1: Efter jeg, jeg kom sidder ud stadig inde i sammen på næsehårnet og og gemmer noget og sveder ja. Ja. Ja, ja. Så du, ja. Man kunne, gå, man kunne indgå et kompromis ved bare at sprede sine tarmbakterier til verden omkring sig. Så det, ville jeg, så det kunne jeg godt gå med til. Altså det er i virkeligheden det, jeg snakker om nu. Hvor? Ikke nødvendigvis tarmbakterier. Man kan godt tale om, at det er
0: tarmbakterier, fordi bacillus findes rigtig meget i tarmen også. Så det der er interessant her. Jeg taler om biostimulanter, jeg taler om biokontroller. Og det betyder, at vi kan bruge bakterier som gødning og som pesticider. Og hvorfor er det så fedt? Det er det, fordi bakterierne her, de er allerede til stede i jorden. De er til stede på de planter, vi gerne vil have dem til at være på, vores afgrøder i landbruget. Og de producerer selv afmålte mængder af kemikalier. Det vil sige, vi domper ikke, når vi bruger bakterier som gødning. Så behøver vi ikke dumpe uanede mængder af kemikalier ud over marker, som så senere bliver udvasket til vandløb eller til vores drikkevand. Bakterierne, så selv for at producere lige præcis en rette mængde af kemikalier, og vi ved, at den mængde kemikalier er ikke noget, der kommer ned i vandløb. Fordi bakterien er der allerede, og vi ser ikke deres kemikalier i vores vandløb. Fuck. Det er at bruge naturen mod naturen.
1: Med naturen.
0: Ja, med naturen.
1: Mod naturen.
0: Så det vi ved, det er, at når vi bruger syntetiske gødninger og syntetiske pesticider, det tænker jeg også i alle som jeg har hørt, at så finder vi pesticidrester i vores drikkevand. Og vi finder en masse ekstra næringsstof i vores søer, i vores vandløb, som simpelthen gør, at der kommer blooms, der går for mange alger, som så slår det almindelige dyreliv ihjel. Det sænker vores biodiversitet, det er noget højt. Det er noget, vi gerne vil være fri for.
1: Okay, okay, okay. Så det er fordi, vi prøver at styre et mikroskopisk problem på en meget, meget stor og grov måde, i stedet for at få den mikroskopiske verden til at tage sig af de mikroskopiske problemer. ja. Så det er ligesom at prøve at tråde en nål med en hammer. <laughs> Når man sprøjter en mark. Ja, <laughs> <Yeah>, I guess. <laughs> hvis du slår hårdt nok. Jamen det er rigtigt, det, nok... det er vel faktisk definitionen på at skyde
0: spurve med kanoner. Er det ikke det? Mm, nå jo jo, 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 Du smadrer den bare til i øh, pesticider, fordi jamen, hvis der er nok af det, skal det sgu nok forsvinde. Men så har du puttet 100 gange mere på, end du behøver. Jeg Ja. Yeah. Yes. Så øhm, de her biokontrolbakterier, de udgør altså et potentielt alternativ til konventionelle gødninger og pesticider. Og det betyder, at det måske kan være en løsning på at, find, på at blive fri for de her farlige stoffer i vores rækkevand. Og det er derfor, at det er interessant for os at kigge specifikt på plantefremmende bakterier. Selvom jeg vil kigge på en bakterie. Det er ikke vigtigt for mig, hvor det kommer fra.
1: Okay. Sådan lidt øh,
0: Jeg er lidt promiskøst. Og det kommer vi faktisk til nu. Fordi grund til, at jeg er ligeglad med, hvilken bakterie det er, jeg på, det er fordi, den effekt, som bakterier de har, den kommer uanset hvilken bakterie det er, uanset hvor bakterien er for hende, så kommer den ud af dens interaktion med andre bakterier, andre mikroorganismer, med sin vært og med sit miljø. Flemmings tarmbakterier, Flemings mm. Hvad de kan, kan de, fordi de er i tarmen, og fordi de har de naboer, de har. Mm. I tarmen er der et bestemt miljø, der er nogle bestemte næringsstoffer, og der er et menneske, som ligesom er øh, miljøet. Og så er der nogle bestemte bakterier, der godt kan lide at være der, der er en vis ildmængde, der er en vis noget andet, alt det her. Alle de her ting til sammen, gør, at man har en samling af bakterier, der har en vis funktion. Det kalder vi, de her interaktioner, den her samling af alt det her, det kalder vi for økologi. Det er et helt felt inden for biologien, som hedder
1: økologi. Ja, hvis man, okay. Okay, 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 okay. Så man, en ting, man kan se med dyr i fangenskab, mm-hmm. det er, at de undergår noget, der hedder humanization. Hvor at deres tarmbakterier faktisk bliver erstattet med vores tarmbakterier. Okay. fordi de lever i fangeskab og kommer op og ned af mennesker så meget, og de får mad, der er så syntetisk, der er lavet også, altså til dels. Mm-hmm. Så man kan se for eksempel chimpanser, men også rigtig mange andre pattedyr, de har mennesketarmbakterier, når de bor i zoologisk have. What? Det vidste jeg og, faktisk ikke. Jo, øh, og det, det eneste, jeg, kan, jeg mener, det er næsehorn, eller også de giraffer, er nogle af de eneste dyr, der ikke, altså, som er modstandsdygtige overfor det. Og man mener, det er en af til, at øh, dyr i zoologisk have er mere, øh, hvad hedder det, Øh, p- mindre modstandsdygtige over for, for øh, sygdom. Og
0: sådan. Ah, okay.
1: Det, inter- det, det er vil det, det samme, ikke? Du har taget og fucket med miljøet. Eller du har taget de... F- ja. Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg kom til at tænke på det. <laughs> <laughs>
0: du ændrer på det miljø, der er til stede, ved at give dyrene noget andet at spise, så er der noget andet i deres tarm, og det betyder, at der kommer nogle andre bakterier til. Mm. Ja. Fordi igen, bakterierne er ligeglade. I og for sig er de ligeglade med, hvilket dyr det er. Det er ikke dyr, der er vigtigt. Det er det omkringliggende mikromiljø, der er vigtigt. Hvilke næringsstoffer er der omkring en? Mm. Det, jeg synes, der er virkelig, virkelig spændende her, det er, at det er bakteriers interaktion med bakterier, der gør, at de har alle de her funktioner, de har. Om det så er at bogstaveligt talt lave bjerge, eller om det er at fremme plantevækst, eller om det er at få Flemming til at huske bedre. Så det er bakteriers interaktioner med bakterier, der er vigtige for det her. Det betyder, at det i virkeligheden er bakterier, der styrer biologi. Mikroorganismer i hvert fald. Men det sjove er, at det faktisk ikke er alle dyr, der har et mikrobiom. Hvad? Ja, ja, der findes mange dyr, der slet ikke har noget mikrobiom. Hvad? Ja. Hvem? Øh, jeg kan ikke huske de specifikke dyr. Det Men... må de ikke. Men der er, øh, der er nogen, der simpelthen har været inde og kigge på, okay, lad os tage nogle tarmprøver fra nogle forskellige dyr, og så finde ud af, hvem af dem har faktisk mikrobiomer. Og mennesket er virkelig afhængigt af sit mikrobiom. Øh, hvad fanden er det for? Der var en, som bare overhovedet var fuldstændig Jeg tror, der er kattedyr i en eller anden art. Den havde ikke var nogen det bakterier katte. overhovedet. Det er derfor, de er så mærkeligt. Så det er, overhovedet ikke, det er overhovedet ikke nødvendigt for alle dyr at have et mikrobiom. Men vi er mega afhængige af vores mikrobiom.
1: Mark, ja. findes der numser uden Baktuser i? Ja. Hvorfor siger du sådan noget til mig? Jamen, jeg håber faktisk, jeg håber en lille smule på, at når du
0: har, har hørt alt det her, at så giver det dig lyst til at undersøge sådan mere end bare mennesket. Fordi jeg tror, at du vil få nogle ret interessante koblinger til din egen forskning.
1: Nu skal du ikke begynde på det der at sådan noget igen.
0: Jamen, jeg, jeg, vil, jeg vil ønske, at du var en lille smule mere seriøs det her. Fordi jeg mener det faktisk. Undskyld, mig. Undskyld. Det jeg
1: er, jamen, jeg skal nok, jeg er os.
0: Okay, så det er interaktionerne mellem organismer, som jeg ligesom er interesseret i. Det er det, jeg har arbejdet med i, altså siden jeg skrev min kandidat. Stort set Økologien. Mm. Jeg vidste ikke, det hed økologi den gang. Jeg tænkte ikke over, at det var økologi, fordi det var lidt et for os den måde ja. vi er blevet uddannet på på Institut Fleming. Det er meget medicinsk, og ja. derfor så er vi ikke så glade for al- almen biologi, kan man kalde det. Og økologi er en del af almen biologi. Det, jeg så har fundet ud af i sidenheden, det er, at alting er almindelig biologi, uanset om at man er medicinsk eller Så vi
1: var meget for Og det er det, jeg synes. Okay, okay at, Jeg synes, Flemming er en lille
0: smule for stokket stadig.
1: Jeg, høre, jeg, jeg, har, jeg husker det. Nu gør lige det der med at gå tre år tilbage og lyde mm. til podcasten. Jeg husker det, som om at det var dig, der var det slemt med det der. Ah. Jeg husker det, som om der var dig, der var sådan noget biologer, og det var også nogen, der følger efter ting. Og så, og så fandt du lige en biolog, og, 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 og så blev du økolog i pludselig alt muligt. Og nu... Nu sidder du og ser fjendebilleder af mig.
0: Ja, jeg, tror, ser... jeg tror, det er dig, Flamin. Jeg tror, det er dig, der er problemet. Det, det er vi nødt til at sige. Okay, så... Øhm, alt det her er ligesom basen for min P.H.D. Og mm. det vi fandt, eller det vi vidste, før jeg startede min P.H.D., det var, at selvom bacillus og pseudomonas, de er så vigtige, og selvom de ofte bliver isoleret sammen, selvom vi ofte finder dem sammen, og selvom mange, de gerne vil forsøge at bruge dem, sammen som plantefremmende, så er der faktisk ikke nogen klar information om økologien mellem de her to bakterier. Altså, vi ved ikke, hvilke interaktioner de har med hinanden. Så min PhD den har han omhandlet økologien mellem Bacillus og Sodomonas. Og det har, som sagt, taget tre år. Det er så lang tid, POD'en var i Danmark. I andre lande der er der andre tidsbegrænsninger, og nogle lande de har slet ingen tidsbegrænsninger. I Danmark, der skal man på tre år udarbejde ny original forskning. man skal undervise, man skal vejlede, så skal man også studere, og samtidig, så skal man forsøge at være et velfungerende menneske.
1: Og så tænkte du, at jeg lige en podcast også.
0: Ja, og det er langt de fleste der kommer igennem det, og jeg vil så også lavet en <laughs> podcast,
1: og det var, øh, nu vil jeg sige,
0: øh, en spøjs, et spøjsvælder.
1: <laughs> Men du klarede det, Mark?
0: Jeg klarede det. Ja, det kan også være, når man bare ramser det op på den måde, så lyder det måske nemt nok. Men den tid, der ligesom er pålagt til at undervise og til at studere, den er så høj, at når man har trukket den fra, så er der faktisk kun 12-18 måneders fuldtids forskning tilbage. Mm. Og en PUD-stilling er forskning. Det er mening, meningen, det skal være forskning. Det er ja. meningen, vi skal lave tre års forskning, men vi har så meget tid sat af til andre ting, at vi faktisk kun har tid til et års rigtig forskning. Det er sygt. Ja, så de fleste, de, de synes, at POD er lidt presset. Ja. Ja, hvis vi kan sige det på den måde. Alligevel, så når de fleste pod kandidater publicerer en, flere artikler for nogen i løbet af deres POD? og jeg er så heldig, at jeg publiceret to artikler, og lige nu, der har jeg to i vente, hvor den ene er i peer review. Flemming, han har været langt hurtigere, han har allerede
1: publiceret, er det to på din POD. Øh, den anden er færdig ja. den ene er ude ja, på min pvd og så har jeg et fire fra før min pvd ja hvor, den, hvor de tre af dem er ude og den ene er review. men jeg vil så sige samlagt har jeg jeg har 11 citationer Mark ja, okay. har 42 <laughs> så selvom jeg har flere artikler så er Max øh, mere interessante
0: og det og det, det kommer jo an på hvad man skriver om og hvem det er der læser og sådan noget ja jeg har
1: sådan en, en pakke øh, med alle de der fejlsoterede pølser, man kan købe lidt der ser mærkeligt ud. Og Marken har en rigtig god frankfurter med bacon på. Ja. Sætter jeg har en god frankfurter <laughs> med bacon på. Og ostende ni. Åh, shit.
0: De artikler, man skriver, de indgår som en del af den her store afhandling, som man producerer til sidst i processen. Det gør det i hvert fald i de fleste naturvidenskabelige perioder, jeg har læst. Afhandlingen. For mig har været en form for diskussion af den viden, der findes i det felt, man er i. Så man diskuterer både den tidligere viden, den eksisterende viden, men også den nye viden, man selv bidrager med. Man går ligesom et felt igennem og siger til sig selv, hvad er det, vi studerer? Hvad er det for nogle spørgsmål, vi gerne vil svare på? Hvordan kan vi svare på dem? Hvordan har andre undersøgt det tidligere? Hvordan passer vores forskning ind? i de spørgsmål. Og hvordan passer med den, den forskning, der allerede eksisterer?
1: Mm. Mm-hmm.
0: Så længden på afhandling, den er også meget individuel Der er ikke nogen rigtige retningslinjer for en PVD. Det er et meget individuelt værk. Jeg skrev en opgave på ca. 150 sider, hvor 100 sider, det er... 100 sider er artikler og referenceliste.
1: Ja, så der er lavet
0: sådan en omslag rundt om artiklerne? Og det er nemlig det, som de fleste, de gør. Så de ja, fleste, de ja. skriver ca. 50 af fire sider, inklusive figurer og figurtekster. Og resten, det er de artikler, man har publiceret, og det er referenceliste og sådan noget.
1: Puh, ja. Ja. okay. Jeg er ikke gået i gang med at skrive nu.
0: Nej, nej. det Jeg gik meget, meget sent i gang med at skrive. Det var også for sent. Chat, GBT! Fucker! Så et stort spørgsmål til en PUD-kandidat, det er, hvordan griber man sådan en opgave an. Og jeg kan selvfølgelig igen kun svare på min egen vej, men jeg kan sige, at jeg havde ikke nogen som helst anelse, da jeg startede. Da jeg startede, der farmede jeg totalt i blinden. Jeg vidste ligesom, det skulle handle om de her to bakterier, og vi ville gerne kigge på interaktionerne mellem de her to bakterier. Vi havde faktisk også en plan, og vi havde et projekt sat i værk, men det gik jo ikke altså, bedre end værre, eller det gik ikke anderledes, end at alt det her de gik totalt i vasken, og vi er jo nødt til at ændre det fuldstændigt. Og sådan er det bare for stort set alle, der har en PhD Man har en plan, og den rigtige måde at gøre det på, det er jo ønskemåden at lave en PhD på. Det er, at man sætter sig ned fra start, laver en plan baseret på den tilgængelige litteratur, og så følger man den plan slavisk. Man følger sin, sin eksperimentliste, og man laver eksperimenter, eller man får svar på de spørgsmål, man har. Men al, altså, uundgåeligt, så kommer der nye spørgsmål op undervejs. Data viser ikke det, man forventer. Hypoteser går ikke den vej, man regner med, og man er nødt til at omdirigere omstillelser. Og sådan er det bare.
1: Alting går galt. Alting går galt. Og det er, meningen, er sådan en forskellig ikke?
0: Ja, 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 ja. Og, og det er mening. Det er mening. Sådan skal det være, fordi sådan er forskning bare. Det kan også være, at der sker det, at to år ind i en pvd, så er der nogen, der kommer med et eller andet revolutionerende, som faktisk er det, som du skulle have fundet ud af.
1: <laughs> yes, yes, yes.
0: Og så er man nødt til at skifte fokus, og man er nødt til at skifte retning. Og sådan er det. Det gjorde ja. jeg også en lille smule, ikke lige så meget som andre, jeg har hørt, har været udsat for. Jeg har været rimelig heldig på det punkt. Og det betød jeg er nået i mål, og har nu kommet i de tre professorer, til at læse min afhandling om bakterieinteraktioner. Og hvis jeg selv vil sige det, så synes jeg faktisk, det er pænt interessant. Så som sagt, så er interaktioner mellem mikroorganismer med til at styre det meste af det, der foregår i verden. Biologisk eller ej. Og interaktioner, som vi kender dem i økologi, kan generelt inddeles i tre kategorier. De kan være gavnlige, de kan være neutrale, eller de kan være skadelige. Det er i virkeligheden ret intuitivt. Når to organismer mødes, Lad os sige dig er mig, Flemming. Vi er to organismer. Uh,
1: uh, ja. Uh, yeah.
0: Så kan vi have seks forskellige udfald, alt efter hvem, der får noget ud af interaktionen. <laughs> eller hvem, der mister noget ved interaktionen.
1: Yeah, ja, yeah. ja. Mark, lær mig noget om, om mennesker. Hvis nu, for eksempel, vi
0: to, vi står i en elevator, yeah. Flemming, og du slår en stor ja, yeah. så er der tale om en af to forskellige typer interaktioner. Amensalisme mm. eller antagonisme. Amensalisme betyder, at den ene, den taber noget, uden at det gør noget for den anden. Jeg dør, hvis... Fleming, han er ligeglad med, at han har slået en brud. Antagonisme, det er når man nakker nogen for at vinde selv. Uh. Når Fleming han slår en brud i elevatoren, så kan det være, jeg dør. Og hvis Fleming han så var meget sulten, så kan han spise mig. <laughs> ja, hvis vi nu sidder fast i elevatoren. Hvis nu vi sidder fast i elevatoren, og så vinder ja. Fleming og jeg taber. Og det hedder antagonisme. Mm. Okay, ja. ja. Og på den måde, så har vi mutualisme kommensalisme, antagonisme, neutralisme, ammensalisme og konkurrence. De seks forskellige
1: interaktionstyper. Var der ikke kun to?
0: Nej, der var der var seks interaktionstyper.
1: Hvad var de andre fire så? Hvordan var det, hvordan fungerer det med brudderne? Jammen, brutterne, det var ammensalisme eller antagonisme. Okay. Måske, kom, hvad sker der i elevatoren med de fire andre så?
0: Så hvis hvis hvis, hvis vi to hvis du hvis du jeg kunne bruge noget af din put, Fleming, ja, og jeg kunne give dig noget tilbage, hvis du jeg <laughs> hvis gav dig løg og du bruttede, <laughs> og jeg kunne bruge af dine Til at dyrke flere løg.
1: <laughs> så, er det, så er det mutual beneficial. Det er mutualisme, ja. Flemming. <laughs> ja, og det er lidt mærket, at, du, at du dyrker løg i elevatoren. Ja, det er mærket. Men altså, hvis vi nu har siddet fast og længe nok, så er det måske den eneste måde, vi kan overleve på. Det er rigtigt. Æ, man siger, når to organismer,
0: de er af hinanden, og gavner fra hinanden, mm. så hedder det mutualisme. Okay. Ja, hvor vi har for eksempel et mutualistisk forhold med vores mikroorganismer. De behøver os, og vi behøver dem. Ja. Og vi får noget fra hinanden.
1: Det er smukt. Ja,
0: det er nemlig ret smukt. Det er en af de. Ja, det er den, når det er positivt på begge sider. Så man kan ligesom stille det op med to fortegn. Positiv, eller plus og minus. Plus, plus. Begge to får noget ud af det. Minus, minus. Begge to taber noget fra det. Hvis nu vi øh, kæmper til døden, og vi begge to dør i kampen med Fleming, så er det jo minus,
1: minus. Taber begge to på det.
0: Mm. Ja. Men
1: det her, jeg kommer det er... Til at spise alle løgne, Ja, så der dør og sult, og vi kan flere til det? Ja, men jeg kan se det. Kan du se det? Ja. ja. det er problematisk. Du siger
0: faktisk noget lidt interessant der, som jeg egentlig ikke havde tænkt mig at komme ind på, men det er lidt interessant, at når vi... Jeg skulle til at tale om de her interaktioner, og hvordan de i virkeligheden er en forsimpling. Mm-hmm. Og det er de, fordi de... det er sjældent, at der bare er én interaktion. Hvis elevatoren står helt stille, og den gør det for evigt, og Flemming er, at vi er der inden for evigt, Sure, så er der en interaktion. Men elevatoren bevæger sig jo. Løgene forsvinder. Og det betyder, at interaktionen den udvikler sig over tid. Uh. Så vi kan ikke kigge på det på så simpel en måde, som vi stiller det op i teorien. Fordi når vi kigger på det i et splitsekund, sekund, så kan det være, at det har ændret sig 10 minutter senere. Der er ikke flere løg tilbage. Flemming har brug det ikke mere. Men så har altså, der... interaktionen ændret sig. Hvis
1: Fleming havde ikke brugt det, så dør jeg jo ikke. Hvad så når elevatoren åbner? Hvad så, når Og Der kommer tre års indelukkede prutter ud på hele kontorgangen. Præcis. De
0: fungerer kun i et lukket system over, ja, hvad skal man sige, et enkelt punkt i tiden. Mm. Men det er også problematisk, fordi de fleste interaktioner, de kommer, eller de findes i økosystemer. Ikke De findes ikke i enkelte par. Og et økosystem, det står jo ikke kun af de to organismer og en enkelt interaktion. Det er jo kun mig og Fleming, der er i en elevatoren. Der er jo 10 andre mennesker i en elevatoren også. Det er et netværk af interaktioner. Og hvis der er 10 mennesker i en elevatoren, så kan det være, at en af dem er en murderer-hobo, som bare vil slå folk ned. Og det kan være, at han når at slå Fleming ned, før Fleming når prut. Og så dør jeg ikke af
1: Flemings prut. Men så ligger min, ja. min gymp, der bare er ja, okay, ja. Så den interaktion, jeg faktisk vil dø af, den er blevet moduleret af en anden interaktion. Og
0: det er hele humlen ved de her mikrobiomer. Alt efter hvilke bakterier, der er til stede, på hvilke tidspunkter, så vil man have forskellige interaktioner, der simpelthen modulerer andre interaktioner. Det er derfor, vi kalder det et netværk. Så man har simpelthen streger fra alle bakterier, der interagerer med hinanden, på kryds og på tværs. Og det er meget hurtigt, meget komplekst at finde ud af. Mm. Men funktionen af et mikrobiom, den kommer af det her netværk af interaktioner. Så hvis vi kan vide, hvilke interaktioner der er, og hvordan de interagerer med hinanden, altså hvordan interaktionerne igen interagerer med interaktionerne, så kan vi også forudsige, hvilken funktion mikrobiomet vil have. Og mikrobiomet, når jeg siger mikrobiom, så tænker de fleste igen nok tarmbakterier, men tarmbak- tarmmikrobiomet er ikke det eneste mikrobiom. Hver gang du har en samling af bakterier, der kan et eller andet, så kan vi tale om det som mikrobiom. Er det ikke ikke en mini lille udgave af et økosystem? Jo, det er det. Økosystem er så også de planter og andre dyr, der er. Ja, lige præcis. Men jo, Flemming, lige præcis. Så vi vil gerne vide, hvilken effekt mikroorganismer har. Men det kommer an på, hvad den enkelte organisme har af evner, i hvor høj grad den organisme er til stede, og så om dens produkt bliver nedbrudt. Og hvis man vil tænke det til, til tarmbakterier, så kan man tænke på vores mikrobioter. Så både Flemming og vores kammerat Frederik Bartholdi, de har fortalt om mikrobiomets vigtighed i menneskets udvikling på podcasten. Alt efter, hvilket mikrobiom du har, så styrer det din udvikling, din hukommelse, din fysiologi, hvor, hvor, altså hvor meget du tager på, din metabolisme, alt sådan nogle ting. Og det er igen styret af, hvilke bakterier du har i det mikrobiom og hvor meget de er til stede. Og hvis man begynder at spise anderledes, så ændrer man på, hvilke bakterier der er til stede, fordi bakterierne kan lige pludselig, der er andre næringsstoffer til stede. Og når det sker, så ændrer man, når mikrobiomets
1: opbygning er anderledes, så er mikrobiomets funktion også anderledes. Så hvis du er, hvis du er en lort for dit mikrobiom, så får du dit mikrobiom, der tager prudt rigtig meget. Ja. Og fordi du bruger rigtig meget, så bliver du en lort. Yes. Men på en eller anden måde kan det lade sig køre at bryde cirklen. Hvis at man enten får skiftet sit mikrobiom, eller hvis man begynder bare konsekvent at være overbærende med sin bruttemave og spise mere yoghurt. Ja. Flemming. Det er smukt. Der er håb. Der er håb. Der er håb for alle. Det, det er den der buddhistiske fortælling, Mark. Ja. Så hvis... Jeg har, jeg har lige siddet og sagt nu, at vi er nødt til at se
0: hele mikrobiomet i kontekst, for at kunne udlede en funktion af det. Så hvorfor kigger jeg kun på to bakterier? Det gør jeg, fordi... Ja, hvorfor gør du det, ja, hvorfor gør det? Mikrobiomanalyser i mennesker eller i naturen er et ret ungt felt. Det er noget, vi ikke har gjort i særlig lang tid. Og vores metoder de
1: er stadig ikke særlig præcise. Men det er også, fordi vi ikke engang fatter, hvordan bakterierne fungerer for sig selv. Præcis, Det er lige præcis det. Så vi kan godt gå ud og bestemme, hvilke bakterier der
0: er i en prøve, men for det første, så ved vi ikke, hvad, hvad de enkelte bakterier gør. Og for det andet, så kan vi, kun, vi, vi kan kun være så præcise, at det bliver på så overordnet plan, at det virkelig ikke fortæller os noget. Så
1: I... <laughs> det, det er fuldstændig ligesom, at jeg skal lade, som om jeg ved noget om bilerne, og min far han er der. Ja. Ja, det er godt nok, den her julestol står lige og sparker lidt til dækken, sådan, Åh Ja, det er sådan, alle mikrobiologer er. Åh, jeg ja, er nok godt nok, nogle bakterier, bare. <laughs> ja, 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 præcis, mig. Så... I
0: biologi der inddeler vi organismer i grupper. I kender alle sammen begrebet art. Øh, art er et taxonomisk niveau, hvilket betyder, at det er et trin på den biologiske gruppeinddeling. Ja. Taxonomi har en trappe, der kører domæne, rige, række, klasse, orden, familie, slægt, art. Art er altså det fineste taksonomiske niveau. Det er den øh, aller altså det mest, det mest længste
1: ude på træet. Jeg kan fortælle, at øh, mennesket, mm. vores øh, art, er øh, sapiens, vores slægt er homo, ja. tribus, er abemennesker, underfamilie, familie, store menneskaber, orden, primater, klasse, pattedyr, række, kordag, rige, animalier. Ja. Det var, hvis der var nogen, der var på det. Så, så, så vi, orden... kan,
0: vi kan faktisk sige ret meget om en organisme, hvis vi kender til dens art. Hvis vi ved, hvilken art den er. Ja. Men jeg har også fortalt, hvor meget mikrobiologi der faktisk findes, og i virkeligheden så kender vi ikke til 99 af al mikrobiologi. Og Fleming han sagde også lige før. Vi må ikke sige det til dem. Nej. Og Fleming han sagde også lige før, at vi ved faktisk ikke, hvad de fleste bakterier de gør enkeltvis. Så når vi måler på en prøve, så kan vi som regel kun sige noget om en organismes orden, måske dens familie, altså fjerde eller tredje fineste trin. Og det vil svare til, at vi kigger på Fleming og at <laughs> det der det er det der og så er ikke mere
1: end det. Nej, orden, det er primater. Primater, okay. Jamen, det var også det så i det er en avkat. Det, ja, det er Menneskeaber, det er familien. Nå, det er familien, okay. Ja, orden er primater, så du ja. vil ikke engang kunne sige, det var en menneskab. Det kunne lige så godt være en dødninghovedabe eller en lemur. Ja, præcis. Det, det er en, det, er en det der. Det er en det der. <laughs> det er det, vi kan gå ud og sige. Vi kan gå ud og tage en prøve bakterier, så kan vi sige, nå, den er det
0: der, hvis den er Men <laughs> var for en Men ikke en der.
1: Prøv at tænke på, hvis de rigtige op der, hvad det egentlig er, vi laver. Ja,
0: præcis. Jamen, prøv at tænke, jamen, prøv at tænke hvis, hvis vi gjorde det med rigtig biologi, vi, gik ud af, at ja. vi kunne ikke forskel på mennesker og lemur.
1: <laughs> så ud af ja, det der, det er en plante. Og det over det er en afkat, og der er et insekt der. Det, uh... Så det, jeg har prøvet på, det er, at jeg prøvet at gå den modsatte vej. Jeg har ligesom oh, taget noget, hvor vi
0: ved, hvilken art det er. Mm. Og så har jeg prøvet at blande øh, meget, meget, meget lidt af gangen meget få organismer i gang. Fordi så ved jeg, hvad jeg forventer, der kan ske. Problemet er, at så snart jeg kommer mere flere organismer i, så stiger kompleksiteten. Og så kan der være en ny interaktion, der ændrer på de
1: interaktioner, jeg kender til forvejen. Og så ved jeg ikke, hvad der kommer til at ske. Okay, okay. Så du er taget ind i regnskoven, og så har du bortført afkatten. Mm. Og du har bortført en af, en, en af plantræerne, Og taget dem med hjem i din garage. Fordi nu er du fandme være sikker på, hvad det er for en avokat, og hvad den laver med de tre. Yes. Okay. Lige præcis fandme. <laughs> ja.
0: Så det er, ligesom, det er forskellen mellem en holistisk tilgang, altså vi vil se det hele i et stort billede, eller en reduktionistisk tilgang, som er min. Vi tager enkelte ting og kontrollerer det i et laboratorie, og gør det meget, meget, meget kontrolleret. Så ud fra, hvad vi ved nu, så kan vi begynde at stille nogle forskningsspørgsmål. Nu kender vi til mikrobiologiske interaktioner, og vi kan altså begynde at undersøge, om bacillus og pseudomonas, de generelt samarbejder eller modarbejder hinanden. Der er en del, der har set de her to bakteriers plantefremmende egenskaber, og så har fået den idé at blande dem. Tænk, vi kan, hvis nu vi tager begge to sammen, så kan det være, at vi får endnu bedre egenskaber, end de har hver for sig. Men giver det overhovedet mening, hvis de oftest konkurrerer med hinanden? Ved vi overhovedet, om de oftest konkurrerer med hinanden? Kan de hmm. samarbejde? Så det, jeg gjorde til at starte med i min Ph.D., det var, at jeg lavede en systematisk gennemgang af al forskning, der er publiceret på de her to bakterier. Alle studier, jeg overhovedet kunne finde, hvor man har forsøgt at blande Bacillus pseudomonas, læste dem alle sammen, gik dem alle sammen igennem, og så struktureret fandt ud af, hvorvidt de her studier de havde fundet ud af, om Bacillus de samarbejdede eller modarbejdede hinanden. Og når jeg gjorde det, så kunne jeg ligesom bare tælle, hvor mange er der, hvor de konkurrerer, og hvor mange er der, hvor de samarbejder. Og så var det ret slående, at altså, de fleste interaktioner, de er negative. Basically, alle interaktioner, jeg kunne finde, var negative. Og var meget, meget,
1: meget få positive. Okay, så den ævkat du havde taget med hjem, kunne virkelig ikke lide det træ, du havde valgt? Nej. Lige præcis. Hver gang nogen havde prøvet at gøre det samme, så rev den bare bladene af, jeg bed i bakken og yes. skede over det hele. Så ødelagde ja, okay. den bare. Ja.
0: Der findes... Der, fandes, der findes helt sikkert positive interaktioner, hvor en bakterie producerer noget, som den anden kan bruge som ressource og omvendt. Mm. Men langt de fleste interaktioner, de er bare præget af at være kemisk krigsførsel. Okay. Og det giver måske egentlig fin nok mening, fordi selvom de ikke er så tæt beslægtet, som de er, øh, så opholder de sig i de samme områder, og de forbruger også mange af de samme ressourcer. Så De er altså konkurrenter, og det er meget almindeligt i biologi, og forsøger at dræbe sine konkurrenter for selv at få adgang til alle ressourcerne. Og det er altså også det, der sker her. Begge slægter de producerer kemikalier, der er giftige mod den anden bakterie, og den type interaktioner var stærkt overrepræsenteret i min meta Men den information, jeg havde fundet, de studier, jeg havde fundet, var også meget sporadisk. Så forskellige studier havde forskellige formål, forskellige arter, forskellige vækstomstændigheder, og mange andre forskelle, der ligesom gør det svært at sammenligne studierne imellem, og så sige noget generelt. Og det ville vi gerne, vi vil gerne kunne sige generelt, at det er det her, de gør. Det er sådan her, de interagerer med hinanden. Så derfor så lavede vi vores eget studie. Nu kommer vi endelig til noget af min originale forskning. Uh, uh. Noget af mit eget laboratoriearbejde.
1: arbejde. Uh,
0: Mark. Ja. Så øh, jeg fik fat i et bibliotek, en samling af over 700 forskellige pseudomoners bakterier. Enkelte bakterier fra jorden i Lyngby, som jeg så kunne blande parvist med bacillus. Jeg kunne simpelthen tage hver enkelt af de her 700 pseudomoners og blande dem med en bacillus, og så kunne jeg undersøge, hvad sker der med bacillus?
1: Dør den? Overlever den? Hvad sker der? Det var så perfekt, hvis du havde opdaget en ny art. Fordi så kunne du opkalde den efter Lyngby, Lyng. Og så sagt, det var Lyngby, men i virkeligheden var det efter dig selv.
0: Altså, jeg har fundet et par stykker, som ikke var tæt beslægtet med nogen kendt art. Men processen i at skulle navngive dem som ny art, er så så kompliceret, men bare besværligt, at det har vi ikke givet. Men jeg jeg har otte eller ni stammer, som ikke har nogen art. Gør det, gør det, gør det. Ja, hvis det får meget tid en dag, så kan det være at <laughs> Det, det ville være den sygeste
1: gave til mig. <laughs> det er ligesom, at man k- jeg har købt den der stjerne, der hedder Mark nu. Ja. Oh, det var han. Jeg, jeg den har den opkaldt
0: havde... en Sødermonas efter dig, Flemming.
1: Tosingulus hønsulus.
0: <laughs> Proteus Maximus. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. uh, så so jeg tog simpelthen 700 forskellige Sødermonas og blandede dem med en enkelt Bacillus for at se i en mere kontrolleret forsøg,
1: hvordan er oh. de her interaktioner. Du tog alle træerne, en af hver træ med hjemme fra regnskoven. Ja, 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 lige præcis. Og så fik du bare aben til at kravle i dem alle sammen. Kæft, du er så god til jeg
0: fanden. Det var præcis, <laughs> det jeg gjorde. Og så så jeg, hvilke af træerne rev aben i stykker, og hvilke ja. lejede den rent
1: faktisk i. Okay, ja. Lige præcis. Ind, indtil du fandt det træ, hvor der grød bananer op i toppen, så vidste du, du havde noget.
0: Stort set alle træer
1: blev revet i stykker. <laughs>
0: ja. Langt de flere, færreste træer gav aben at lege det er, fan... ja. det er fandme en syg ab, du har taget med hjem. Det er en syg af jeg har taget hjem. Ja. Det var vanvittigt. Ej, okay, det er faktisk, i virkeligheden så er det mange forskellige aber og et træ. Okay. Ja,
1: så, ja. så de fleste aber <laughs> rev træet i stykker. I guess. De så alle sammen op i træet. <laughs> <Ja>. <laughs> jo, hvordan blev analogien
0: bedre det? det? blev bare meget mere kaotisk. Ja, men det er måske Det var fordi, det passede ikke så godt til det, jeg snakkede om. Nå, det er okay. også det var. Uh, Jeg fandt ud af, at de fleste interaktioner, de er negative, hvor pseudomonas slår bacillus i el. Så det er okay. faktisk, det havde jeg påvist som den første, i virkeligheden, at det er den generelle interaktion mellem pseudomonas som slægt, og bacillus subtilis som noget. Okay. Så en af de ting, jeg ofte har gået og ønsket mig, øh, noget af det, jeg gerne ville med det her, det var, at man simpelthen kunne gå ud, fordi vi jo gerne bruge det her som gødninger, og folk vil gerne blande de to bakterier. Mm. Så hvis nu man vidste på forhånd, hvilken bakterie man skulle have fat i, for at kunne blande den, så ville man have et meget, meget, meget nemmere opgave, end hvis du skulle ud og teste dem alle sammen. Så jeg kunne godt, jeg kunne godt tænke mig, om jeg på forhånd kunne sige, om de her bakterier vil have en positiv eller negativ interaktion, ud fra en eller anden egenskab, jeg kunne kende til. Men det er jo ikke nemt, fordi man er nødt til, man skal have en eller anden mønster, en egenskab, som er nem mål, Noget som... Som, som man ved passer sammen med interaktionen. Men det fandt jeg lige præcis, Flemming, i den her artikel. hvad? Så jeg opdagede, ja. at man kunne bestemme Sødomonas effekt på Bacillus, ud fra hvilken art Sertomonas var. Så du fandt, du fandt rigtig rigtige, rigtige, rigtige abe i det rigtige tre. Jeg fandt ud af, hvordan man ser på forhånd, om aben vil kunne lide træet.
1: Uh, det er sådan en netdating.
0: Ja, ja, altså, jeg ville kunne, vil kunne gå ud, og så vil jeg kunne se på en abe, og så vil jeg kunne sige, <laughs> den der abe der, den vil godt kunne lide det træ, jeg har derhjemme. Okay, ja. Og det er jo ret fedt, fordi de fleste, de vil, de vil gerne ud, og så vil de gerne samle aberne, men de gider ikke have træet med ud hver gang, vel? Nej, for at skulle teste dem op med hinanden.
1: Ja, det skidte tænker hele tiden, at skulle køre ned til dyrhandlerne og bytte sin abe.
0: Lige præcis, så jeg lavede en... En statistisk analyse af de her 700 interaktioner. Og så fandt jeg, øh, så fandt jeg arter, der var statistisk tilbøjelige til at dræbe eller hjælpe bacillus. Mm-hmm. Så fik jeg fat i nogle andre bakterier, andre pseudomonas fra andre steder i verden, som var af samme art, men overhovedet ikke havde noget at gøre med de bakterier, ellers havde. Så jeg havde lavet en forudsigelse. Jeg havde ligesom sagt, det er den her art af pseudomonas, der godt kan lide bacillus. Og det er den her art af pseudomonas, der dræber bacillus. Ja, og så gik jeg ud, og så gør jeg det. Jeg ud og fandt en ab et andet sted i verden, og sagde, den der den kommer til at dræbe, den der kommer til at hjælpe. Og så tog jeg dem hjem og putte dem i træet, og så passede forudsigelserne,
1: 100%. Wow, så det at bevise, at du er blevet ekspert. Lige præcis. Så lavede du en forudsigelse, og så gik den i opfyldelse. Lige præcis. Så i
0: en af mine artikler, der fandt jeg ud af, at der er visse arter, der er stærkt tilbøjelige til at gro godt sammen med Bacillus og de arter er også plantefremmende. Så hvis man mm-hmm. skulle lave et blandingsprodukt en gang i fremtiden, ville det give
1: mening at kigge på blandinger af de to arter. Så du, du opdagede simpelthen, at nogle af dem er gorillærer, ja. som bare falder ned og dør, ja. og nogle af dem er små, øh, seje dødninghødæber, der ville godt kan lide at... Yes, lige præcis præcis, mig. Fuck mand, Mark, du, du er genial. Tak, 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 tak. tak. <laughs>
0: Vi skal ikke tale om alle de døde gorillaer. Nej, det behøver vi ikke. Dem, uh, no gorillas for harmed in this experiment. Men for uden at vide noget generelt om økologien mellem bakterier, så er det også væsentligt at vide noget om den specifikke kemi, der foregår i deres interaktion. Så indtil videre så har jeg omtalt de her våben, som de bruger til at slå hinanden ihjel med, som kemikalier. Men det fortæller jo ikke særlig meget, fordi alt er kemi. Så bakterier de producerer visse molekyler, der ikke er nødvendige for deres overlevelse, men som kan fungere som våben, signalstoffer og ressourceopsamlere. Og i den sidste artikel, jeg lavede, der gik jeg i dybden med at undersøge sådan en interaktion, hvor hele interaktionen var baseret på tilgængeligheden af jern. Jern det er essentielt for de fleste organismer, og det er det, fordi det er med til at få enzymerne i vores krop til at katalysere kemiske reaktioner, og fordi det kan transportere ilt, for f.eks. i hemoglobin. Men det er oftest låst væk i mineralske depoter. Det ligger simpelthen i sten. Ja. Og celler kan ikke spise sten. Det ved jeg ikke, nu ved det. det kan Men de. De, kan laves de kan godt lave bjerge. De meget, kan godt lave bjerge. Meget, 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 meget. Lidt af gangen. Det tager lang tid. Okay. For det er ikke sådan noget at de bare skider et bjerg. Okay. På en formiddag. Det er dig, der det det er måske Nicolaj, der gør det. det. De. Ja. <laughs> Så... Øhm, celler, de skal have ting, der kan være opløst i vand eller fedt. Og jern, det findes bare ikke specielt meget i den tilstand. Så derfor så har bakterier, de udviklet sådan nogle mikrobiologiske hakker, pickaxes, til at mine jern. Oh, fuck, det er sejt. Ja, vi kalder dem for cidofor. Det er græsk for jernbærer. Og det er molekyler, der har masser af ild, der simpelthen kan hapse jernatomer fra sten.
1: Det er Minecraft-bakterier. Det er
0: Minecraft-bakterier, lige præcis. Og i miljøer med meget lidt tilgængeligt jern, som for eksempel i menneskekroppen, Mm. der kan bakterierne låse jernet væk fra andre bakterier. De, <laughs> det kan man også i Minecraft. Ja, de kan simpelthen ja. de kan have den bedre hakke. De har diamanthakken, ja, de, hvor de andre de de kun har stålhakken. De har en ender chest, de putter det hele ind i. Ja, <laughs> ja, 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 lige præcis. Ja, ja, ja. Og hvis ikke man har noget jern, så dør man. <laughs> ja. Jern, det er altså det er vanvittigt vigtigt. Og derfor så er de her mikrobiologiske hakker også vanvittigt vigtige. Mm. Og i vores studie, der opdagede vi, at en specifik bacillus, den kan omringe og æde en specifik pseudomonas, som faktisk er over for planter. Men kun, hvis den kan producere sin hakke.
1: Oh. Hvis vi
0: tager hakken fra den, ja. så vinder pseudomonas i stedet for.
1: Fordi så har ikke noget jern. Så det er det, vi prøver at undersøge.
0: Hvad er det egentlig, der sker? Og vi kommer frem til, at det virker til. Og vi er ikke 100% sikre her, fordi det er så småt, det på molekylært niveau, så vi kan ikke bare kigge, om de har hakken, og om de kan tage jern fra hinanden. Mm. Men vores resultater indikerer, at de har en form for togtrækning. At de simpelthen kæmper om det samme jern. Og hvis Bacillus har sin hakke, så vinder den. Og hvis den ikke har sin hakke, så vinder Sodomonas. Så Bacillus har altså den stærkere hakke. Den har en diamanthakke.
1: Åh oh, ja, og har den af sten. Lige præcis. Okay.
0: Så på den måde, øh, nu skal det være sikkert, så til den her artikel her, der udviklede, jeg udviklede et eksperiment, hvor jeg fik mine to bakterier til at lyse i forskellige farver, Vi så kunne jeg tage billeder af dem i et mikroskop, og så kunne jeg adskille dem, baseret på den her farve her. Så skrev jeg lidt simpel kode, fordi jeg kan ikke skrive andet kode end simpel. Så jeg kunne måle størrelsen på bakteriekolonierne, og så sammenligne størrelsen i alle mulige forskellige sammenhænge, fordi det indikerer, hvor godt de vokser, om de bliver et eller ej. Og på den måde, så fandt vi ud af, at Bacillus og den her plantepatogene Sermonas, at de simpelthen indgår i den her tovtrækning med jern. Og øh, ikke nok med det, så kunne vi også, vi kunne simpelthen tage billeder af deres kemikalier. Ja. Vi kunne tage billeder af deres kemi med et mikroskop. Åh, oh, det er fucking, fucking Black Mirror shit, der foregår derovre på det. Det <laughs> altså. Og så kan vi se, at når Bacillus omringede Sodomonas, så holdt Sodomonas op med at producere de kemikalier, der gør den sygdomsfremkaldende for planter. Bacillus kunne simpelthen sige til Sodomonas, stop lige med det der. Hold op. <laughs> så holder vi. Hold. hold. <laughs> du, skal, du skal være ordentlig ved den plante. Jeg vil ikke okay. have det. Jeg skal fandme ikke prøve det i
1: levatoren, så længe jeg har.
0: Nej, lige præcis. Så Bacillus kan måske fungerer som kur mod den her pseudomonas sygdom. Uh. Men det fedeste for mig, det var, at jeg opdagede, at det ikke bare var et enkeltstående tilfælde. At jeg kunne simpelthen, jeg kunne simpelthen observere, det var ikke kun mellem den her specifikke bacillus og den her specifikke pseudomonas. Det er faktisk noget, der sker mellem bacillus og en lang
1: række af forskellige pseudomonader. Uh, pludselig igen. Zodomon- <laughs> Det, det, lyder, det, det, ja, det lyder som sådan et meget eksotisk smørbrød i København. <laughs>
0: ja. Uanset hvad, så har vi fundet ud af, at det antyder, at jern har meget at sige for, hvordan bacillus og sødomonas de interagerer med hinanden. Det er sagt. Så min POD, den konkluderes ved at fortælle, at Basilus og sødomonas, de oftest indgår i negative interaktioner, men at de kan indgå positive interaktioner. Og vi har vist, at vi kan forudsige de interaktioner baseret på Sødermonas' taxonomi, hvilken AB det er. Mm-hmm. Og til slut så har vi vist, at jern er en vigtig faktor for interaktioner mellem Bacillus og Sødermonas. Boom. Og med det, så har jeg opsummeret tre års arbejde på fire siders tale af Fleming.
1: Sådan. Skål. Godt, du Skål. har en øl. Ja, hånd. det var hårdt. Godt Kunne arbejde. Have. Og du har også fået, jeg vil sige... Du har fået meget ud af din pvd.
0: Ja, det vil jeg. Det... Jeg tror, der er rimelig du... meget information i det her.
1: Ah, ja, det er langt fra øh, repræsentativt for, hvad der er normalt at få af en pvd. Ja, ja, det tror jeg, det tror jeg da ikke. Der er ret mange pvd'er, hvor man også bare sådan, fuck, der var ikke noget, der virkede, nu skal jeg høre, hvorfor det ikke virkede, ja. og nu vil jeg bare gerne have lov til at dø fred ja. og sove for evigt.
0: Og det er selvfølgelig, fordi at det er ret kort tid, og jeg har prøvet at få 150 sider kogt ned til fire sider, så der er mange en det detaljer, der er selvfølgelig mange spørgsmål, som ikke er blevet besvaret. Der er mange nye spørgsmål, der er opstået. Sådan er videnskab. Så fremtiden for den her specifikke forskning, den er usikker. Vit et ene studie om de mikrobiologiske hakker, den er netop kommet tilbage fra Peer Review. Så den skal jeg lige have sat mig ned, og så skal jeg gennemgået deres kommentarer.
1: Uh, har du, har du læst dem? Nej, ikke endnu. Uh, oh, hvordan bare. kan du ikke have kigget?
0: Nej, jeg, jeg kan ikke kigge på, jeg skal sidde med dem, for ellers så hænger de bare op i anden på mig. Så det andet studie med den her forudsigelse baseret på arter, den er vi stadig ved at sende ind forskellige steder. Den er blevet afvist et sted, indtil videre. Mm-hmm. Øhm, jeg tror ikke, at min vejleder han har prøvet noget endnu, fordi han har lige flyttet til Holland. No. Ja. Så professoren bag studierne, min vejleder, han er lige flyttet til Holland, og det, det er slet ikke sikkert, at han har givet at fortsætte med den her type forskning. Så der, der er kommet en masse nye hypoteser, en masse nye spørgsmål ud fra den her forskning og den nye viden, der er kommet. Men om han gider at fortsætte med det, det er umuligt at sige.
1: Nå, ja, så håber man, at der er et andet sted, der samler bolden op. Ja,
0: man kan selvfølgelig læse artiklerne, når de kommer ud,
1: og så kan man jo, som Flemming siger, samle bolden op, her. Ja. Men man kan sige, det der, det der adskiller middelmodig, god forskning fra middelmodig forskning, det er jo også, at det her, altså, hvis det var middelmodig forskning, så er det kun relevant for de her to arter. Så er det kun relevant for folk, der kun gider at kigge på den her artbakterie. Men det er det jo ikke. Det er jo god forskning, fordi det fortæller noget overordnet om bakterier. Altså du ser jo netop, at interaktionerne mellem dem er ikke så simpel som bare at kigge på deres familie. Du er nødt til at gå ned på artsniveau, og du er nødt til at kigge på, hvad for en slags krigsførsel de fører, og hvad for nogle næringsstoffer der er til stede og sådan noget. Ja, det er rigtigt. Det er derfor, du bliver citeret højst rigtig meget bagefter, fordi folk, der arbejder med andre bakteriarter kan kigge på din forskning og sige prøv at se her. de spiller Minecraft.
0: Ja, det, det står som model for andre også. Altså, det er ikke det ja. kun specifikt til den her. Nej. Men jeg tror ikke, jeg vil kalde. Det, jeg tror ikke, jeg vil sige, at det, det er god forskning i forhold til andet, der så vil være dårlig forskning. Men det er måske bare mere indflydelsesrig forskning.
1: Det er, be- det er god forskning Mark. Det må ikke
0: jo. Jo, sige. men det behøver, ikke, det behøver ikke være dårlig forskning, hvis man er mere specifik, eller hvis det kun kan anvendes øh, på et
1: meget nicheområde. område
0: der det, prøver at sige. Det er nok bare mindre indflydelsesrigt.
1: Det er okay, Mark. Det, jeg ved godt, det er numsten det hele. Det
0: er numsten, det hele. <laughs> så jeg venter selv lige nu på at komme til forsvaret. Det skal jeg øh, slut oktober. Der har jeg allerede sat en dato. Boom. Ja. Og så venter jeg også på at starte på mit nye arbejde, hvor jeg faktisk er, jeg har fået job, og jeg er så heldig at få lov til at fortsætte med at lege en Og jeg får endda lov til at fortsætte med at lege med bakterier, der kan bruges som gødning og som pesticider. Og forhåbentlig så kan jeg bidrage til en bæredygtig fremtid. Det vil være
1: rart. Åh, oh, Ja. Yeah. Yeah. Du skal ud og bruge din viden til noget praktisk. Mm-hmm.
0: Det er rart. Min far er stolt.
1: Det er jo hyggeligt. Det er jeg sikker på.
0: Hvis man er interesseret, så ligger der links til de fire artikler i episodebeskrivelsen i dag. To af dem er jo som sagt ikke peer reviewed så der ligger det, der hedder preprints i stedet for. Og min phd afhandling den bliver først offentlig tilgængelig umiddelbart før forsvaret. Og det er på grund af det 2s retningslinjer. Men så snart den er offentlig, så er man også meget velkommen til at læse den. Vi jeg synes selv, Uuh. den er ret let læselig. Hvis man generelt sådan godt kan lide at læse videnskabelige tekster.
1: Der er også nogle pæne billeder af dine artikler. Så selvom tak. man ikke kan forstå, hvor der står i dem, så er der nogle pæne billeder, man kan kigge på. Tak. Tak for, det. <laughs> tak for det, Mark. Velbekomme. Nu har jeg også endelig forstået, hvad det er, du har lavet. Jeg skulle lige til at om du forstår det. Ja. ja. Ej, jeg, jeg, vidste, jeg vidste godt det, det du sagde til mig, Var det du havde lavet, ja. men jeg, ikke, jeg, jeg tror ikke lige at jeg havde fået lagt alle brikkerne sammen. Nej. <laughs> men nu ved jeg det. Nu behøver jeg ikke få dårlig samvittighed ikke forstår. Det jeg,
0: jeg håber, hvis man hvis man vil tage noget med fra det her afsnit her, så håber jeg, at man vil tage med øh, at bakteriens aktioner ligesom er er Det er det
1: hele. Det er det hele. De kan alt. De gør alt Det fuck Du kommer nogle gode analogier Det var vigtigt Tak Ja, bakterier er vigtige Og vi ved ikke noget om dem Nej. Vi ved lige præcis En erigeret penis <laughs> Bliver det egentlig klippet ud af afsnittet? Det kan jeg overhovedet ikke huske Der er ikke nogen, der har kommenteret på det, tror jeg Nej. Nå Mark Ja Skal vi tage et lytterspørgsmål? Jeg er så klar på et lytterspørgsmål Jamen skal vi ikke tage noget økologi? Kom med Louise hun spørger Hvad, øh, hvad er jordens kerne lavet af? Det er overhovedet ikke økologi. <laughs> men Mark,
0: hvad er jordens kerne lavet af? Altså, det kedelige svar er jern. Er det det? Ja.
1: Ah, men har du været der andre? Har du selv kigget?
0: Nej, det har jeg ikke. Jeg har hørt, den er meget varm. Jeg har hørt, der er jern.
1: Altså, hvis, nu hørt, hvis du nu havde hørt efter, når jeg fortalte noget, ikke? så ville du vide, at jorden er skabt af den kosmiske høne.
0: Nå ja. Er det en, blo- er det en æggeblomme?
1: Ja, hvad er blommen lavet det er, i dag i Fleming? Den det det Er, er blommen lavet af jern? I blommen, der ligger i dvale goxertoth.
0: <laughs> det ymer om end på hønsk.
1: Det er, det er the second coming. Den, den ligger i sin evige slumber og venter på, på, på det rigtige tidspunkt, hvor den så vil klikke og komme ud af, 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 af jordens skald. Sig lige navnet igen. Goxertoth. goxertoth. Nå, no, et call to action, Mark. <laughs> uh, det var et godt svar, jeg kom med, Ja, det, ja. Et det må et godt man sige. svar. Ja, det var fjollet, Mark. Ja, det er et fjollet svar. Det er, et du måske, det er, bare, fordi, det er bare fordi, du har kigget så meget på de der minecraft og nu, du kan tænke på andet. Ja, det er også rigtigt. Mark, Clark, Bark. Hvad skal vi bede folk om? Jeg synes, øh, jeg synes bare gerne, at jeg vil sige tak, fordi I alle sammen er så seje, og at jeg er sikker på, at der er rigtig mange mennesker, der vælger ikke at møde op, til vores øh, observationsstudie. Øh, når det her afsnit udkommer, så er der datoer for meetups. Der er nogen, der har klaget over, at det så er særligt at finde ud af, hvornår vi gør hvad. Det har lidt været meningen, at der ikke alle skulle opdage demonstrationen, fordi jeg vil ikke risikere at komme for mange, når jeg ikke kan finde ud af tingene. Men nu vil jeg gerne have, at I kommer. Sådan. Nej, jeg vil gerne have, at I ikke kommer, fordi jeg vil ikke have 200 datapunkter. Jeg vil gerne have det. Jeg, jeg, redigerer, lige, jeg
0: redigerer afsnittet så det der, hvad fanden var det, jeg lavede det sidste gang, om uærlighed, hvor jeg slutter af med at stille, stille det der spørgsmål <laughs>
1: til din mor. Kan du huske det? Hvad for et spørgsmål?
0: Nej, jeg har ikke lyst til at sige det igen, men fuck det, 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 uha. Jeg kan mærke, det bliver svært. Det bliver svært at have et
1: afsnit om sex med din mor. Hun glæder sig rigtig meget. Men det er jeg slet, slet ikke tvivl om. Så, men jeg ved, at, altså, bl- Please lad mig komme til det her <laughs> Jeg har meget fortrudt, at jeg sagde det. Jeg vil hellere lære at spille harmonika en gang til. <laughs> det synes jeg også var sjovt. Jamen, det, det vendte jeg mig til. Altså, det var sådan et Stockholm-syndrom. Åh, oh, shit. Fordi det stod på i et helt år. Så, var det lidt, så blev det sådan et hyggeligt til sidst.
0: 200, det her, det... 200 datapunkter. Og så laver vi et afsnit om sex med Flemming's mor.
1: Altså, jeg har prøvet at undgå, at folk skulle opdage demonstrationen, ved ikke at reklamere for den. Og lave den i sidste øjeblik. Og jeg kan se indtil videre, at der næsten er 20 allerede, der er skrevet, at de kommer. Ups!
0: Så,
1: så jeg tænker, hvis vi, hvis vi rent faktisk gør noget ud af at fortælle, hvornår datoren er, og inviterer folk i god tid og sådan noget, så, så, er der, så, så synes jeg, at det er fartroende meget sådan på kanten af mulighed, en mulighed, at det er 200, der dukker op i alt. Det
0: er fan med farlig, Flemmo. Farlig. Hvad skal, Arh, må, f- må Flemming godt vælge 6-emnet, som vi skal snakke om?
1: Du behøver slet ikke komme ud i de der hypotetiske tankerækker, fordi det kommer ikke til at ske. <laughs>
0: Det kommer så meget til at ske. Du skal holde op Nej. med at være benægte. Det kommer
1: så meget til at ske, Flemmo. Hvad mener du med emnet? Det er jo sex, vi skal snakke om, Mark. Der er, jo, der er jo underemner inden for sex.
0: Nej, der er ikke Man kan så. jo tale om klebotis, eller gasmer eller brækket tissemænd, eller... Der er mange, mange ting, man kan tale om. Interessante ting. Man kan også bare tale om sit følelsesliv, under oh no. samme leje. Det er lige noget for dig, Flemming. <laughs> Conny, bliver du stærkt
1: følelsesladet? Åh, nej. <laughs> <laughs> Give him away. Mark, kæftelig min spore.
0: Jeg græder nogle gange lige efter, jeg er kommet. Men kan vi ikke tale lidt om det?
1: <laughs> Stop så, Mark. Stop. Det finteste oh. er, at dig selv, der har foreslået det. Det er så jamen, dårlig et s- idé. <laughs> jamen, det er fordi, Mark, jeg taler hurtigere, end jeg tænker. Ja, det skal jeg fandme nå før. Åh, oh. oh. oh, for helvede. Please lad være med, at kom. Det er også bare, fordi jeg kender min mor godt nok, til jeg ved bare, at hun vil prøve at, op- altså, hun vil prøve at one-up dig.
0: Kæft, men vi kan, vi kan ikke publicere sådan et afsnit. Nej. Kan vi det? Det ved Det er fandme godt, vi ikke er på nogen radio.
1: Ja. Shit. Det er P3, I ringer bare, man.
0: <laughs> Hvis vi ikke snakker lidt om klebetis.
1: Ej, pæt. Det er mere, mere pæt. Ja, det er vi.
0: Shit, mand. Ja. Ja. For fan, kom. Kom, kom,
1: kom, ja. kom, kom. Næste uges øh, afsnit havde jeg tænkt, at skulle handle om Oppenheimer. Har du set en film? Jeg skal endda se den i morgen. Okay. <laughs> det var... Øh, jeg, jeg må ærligt indrømme, at jeg er lidt i tvivl om, om der er en Nikolaj, har snakket om Oppenheimer, da I snakkede om... Øh, nej, nej vi, har, vi har ikke taget Oppenheimer. Jeg
0: tror måske, at Nikolajen har nævnt ham lidt. Der er, nogen, der, har, ja. der er faktisk nogen, der har skrevet og spurgt, om vi kan lave et afsnit om Oppenheimer. Eller hvilket afsnit, ja. vi lavede om Oppenheimer, det har vi ikke gjort.
1: Nej, jeg vil gerne lave et afsnit om Oppenheimer, fordi jeg vil gerne vil lave clickbait øh, og ride popularitetsbølgen tre uger efter, den har lagt sig. Så hvis ikke man har råd Sådan til at købe en
0: biografbillet, så skal man jo høre <laughs>
1: Flemings afsnit om Oppenheimer. <laughs> Discount Oppenheimer med høns <laughs> du, kan lige du, kan lige se, du
0: kan lige se Veritasiums video om, om ham også, så er du, øh, Nå, så er du helt opdateret. Der er allerede nogen,
1: der har gjort arbejdet for ja. mig. Hold kæft, mand. Nej, det, det er fordi jeg tænker lige så snart jeg har set filmen, så har jeg lyst til at finde ud af, om filmen var oh, historisk korrekt, og så kan jeg jo lige så godt lave et ud af det. Ja, det er du ret i. Så altså, det bliver hyggeligt. Ja, det bliver godt. Det glæder mig faktisk også til at høre. Pum. Pum. Næste. Og klar til en dyrefægt. Jeg er klar til d- dyrefag, Louis. Ruben har skrevet ind. Det, det er noget, han har copypastet på engelsk. Det kan jeg ikke finde noget over. Det tror jeg også, du sagde sidst du. Ja, det tror jeg, jeg går i den fælde eneste gang, Ruben. Hvor kunne du? Thijs har skrevet, at der... Nej, den var også på engelsk. Thijs. Han skriver, Der er 49 millioner kænguruer i Australien, 3,5 millioner mennesker i Uruguay, hvilket betyder, at hvis kænguruerne skulle invadere Uruguay, ville hver person være nødt til at kæmpe mod 14 kænguruer.
0: De vil tabe, ligesom i Australien.
1: Ja. Nej, det var emuer. Det var man, det er fordi, de tør en engang af krig mod. Kan? Nej, det er meget værre. Jeg ja, var i zoologisk have, og de er fandme beefy. Kom på, hvorfor nogen du der er? Det er. Der er også nogen, der er fluffy. Okay. Mit navn er Mark. Jeg er Fleming. Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk, hvad det er.